0: وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين عباد الله اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه ومخالفه امره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل يقول الله سبحانه وتعالى من قائل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على ولا على الضعفاء ولا على المرضى ولا على, الذين لا يجدون ما ينفقون ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون من حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخالف وطبع الله على قلوبهم وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين أيها الإخوة الأحباب أخرج الإمام ابن جرير والإمام ابن مردوية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال أمر رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام الناس أن ينبعثوا غازين أي أن يخرجوا في غزوة أن ينبعثوا غازين فاتته جماعه فيهم عبد الله ابن معقل المزني قالوا يا رسول الله احملنا يطلبون ما يحملهم عليه اي ما يركبون عليه لينبعثوا مع الغزاه في سبيل الله فقال عليه الصلاه والسلام والله ما عندي ما احملكم عليه قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فتولوا ولهم بكاء فتولوا ولهم بكاء حزنا أن يحبسوا عن الجهاد في سبيل الله وليس عندهم ما ينفقون ولا ما يحملون عليه فأنزل الله تبارك وتعالى عذرهم في هذه الآية الكريمة ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ايها الاخوه وهذا الذي طلبوا ان يحملوا عليه العجيب انه ورد في روايه أنه النعال أكرمكم الله بلغ من فقرهم أنهم لم يكونوا واجدين حتى النعال يتابعونه ويواصلون المشي عليها وبها يقول علي بن صالح رحمه الله تعالى حدثني مشيخة من جهينة قالوا لقينا الذين طلبوا الحملان من رسول الله، والحملان هو ما يُحمل عليه، يعني الدابة. لقينا الذين طلبوا الحملان من رسول الله، فسألناهم فقالوا: والله ما سألناه إلا الحملان على النعال. والله ما سألناه إلا الحملان على النعال، الله أكبر. رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يجدُ نعالا يحمل عليها هؤلاء الصادقين المتشوقين إلى الجهاد والغزو في سبيل الله وانظر إلى الدنيا التي فتحت علينا كم فتحت علينا أيها الإخوة وفي ماذا ننفق هذه الدنيا كيف نصرف ما أعطانا الله وأولانا وخولنا من نعمه إنها لبلية وأي بلية أيها الإخوة تولوا اعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون من علامات الايمان ايها الاخوه تولوا اعينهم تفيض من الدمع حزنا لانهم لم يحملوا حتى يجاهدوا في سبيل الله فتولوا محزونين بكائين وقد كان هؤلاء الكرام يسمون بالبكائين بعد ذلك وعدوا منهم سبعة بأسمائهم وأعيانهم فلان ابن فلان وفلان ابن فلان من القبيلة الفلانية قالوا وكانوا من البكائين ومنهم العرباط ابن سارية صاحب رسول الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه في رواية أنه كان من هؤلاء البكائين من علامة الإيمان علامة الإيمان أيها الإخوة والأخوات أن تفرح بالحسنة يوفقك الله تبارك وتعالى إلى فعلها وأن تحزن وأن تتحسر وأن تندم على ما يخلي الله أو يخل الله بينك وبين نفسك فتحتقب الآثام وتجترح المعاصي والعياذ بالله فالمؤمن تسره حسنته وتسوءه سيئته اخرج الامام الترمذي في جامعه باسناد حسن واخرجه الامام احمد والامام الحاكم بطرق صحيحه فالحديث صحيح ان شاء الله اخرج الامام الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعالى وارضاه بالجابيه مكان يقال له الجابيه فقال إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ مَقَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ فِيْنَا قَامَ فِيْنَا فَقَال قَامَ فِيْنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَأَفْضُرُ السَّلَامِ فَقَال أيها الناس عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة وإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة الجنة وبحبوحة الشيء هي وسطه. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. ومن سرته سيئته وساءته سيئته ومن سرته حسنته. وساءته سيئة فذلكم المؤمن ومن سرته حسنة وساءته سيئة فذلكم المؤمن إنها من علامات الإيمان أيها الإخوة أن تفرح بالطاعة وأن تحزن عن المعصية وأن تحزن على المعصية بسبب المعصية فما هو القول في من لا يفرح بطاعة ولا يحزن ولا يندم وربما لا يستغفر حتى استغفار الإسلام من المعصية والعياذ بالله أمره فرط تخليط وفرط القول فيه أيها الإخوة وفقني الله وإياكم إلى ما فيه سعادتنا في الدارين وإلى ما فيه رضاه عنا سبحانه وتعالى قول العارف بالله ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه وأرضاه حيث قال من علامات موت القلب والعياذ بالله انها اذا من علائم موت القلب ان القلب قد مات لم يعد حيا لم يعد نابضا من علامات موت القلب من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات وترك الندم على ما فعلته من وجود الزلات هكذا بزيادة هذه اللفظة التي لا وجه لها في نظري وجود الزلات والأحرى أن يقال على ما فعلته من الزلات لكن هكذا هي في كل النزخ على ما فعلته من وجود الزلات إنها أيها الإخوة عفان الله وإياكم من علائم موت القلب الذي ينام عن صلاته مثلا وهو قادر على أن يقوم لها إذا كان الإنسان أيها الإخوة على موعد مع الامتحان مثلا أو مع ما يدر عليه ربحا أو مالا حتى لو كان قليلا لو كان لديه منبهان فإنه يعمل المنبهين كليهما إذا فاته أن يتنبه بهذا فلا يفوت أن يتنبه بالثاني يأخذ كل الاحتياطات يأخذ أحسن الوسائل حتى لا يرضي عليه الامتحان امتحان مادة وقد يستدركها بعد حين بعد أشهر لكن كيف كيف يضيع الامتحان يا لخيبتنا يا لخسارتنا يمكن أن يضيع الإنسان أيها الإخوة في امتحان العمر كله في امتحان العمر كله وهو لا يدري لأن الله خلى بينه وبين نفسه لماذا كان عدم الحزن على ما فات من الموافقات وهي الطاعات ماذا كان من علامة موت القلب والعياذ بالله؟ لأن الله يا إخواني وأخواتي لا يوفق إلى طاعته. العبد إلا وهو راضٌ عنه، ولا يخلي بينه وبين نفسه إلا وهو صافٌ عليه. فحريٌ وقمينٌ وجديرٌ بمن علِم أن الله تبارك وتعالى راضٌ عنه بما أقام له من الدلائل. وهذه اعظم واظهر الدلائل انه ييسره للطاعه لا يقعد به عن الطاعه ييسره للطاعات اذا هو راض عن اللهم ارض عنا يا كريم في الدنيا والاخره لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين قمين وحري به ان يكون سعيدا مسعودا واذا خلى الله بين عبده وبين المعصيه فهي علامة ظاهرة والعياذ بالله أن الله تبارك وتعالى تركه في ركن الإهمال أهمله أسقطه من عينه لا يبالي به وهو أيضا لا يبالي بنفسه المسكين لا يبالي بنفسه لا يحزن عليها لا يتندم لا يتلوم لا تأخذه الحسرة لا تتقطعه وماذا في صلاة تترك أتترك يوما أو ليلة بعض الناس يتركها سنين بعض الناس يصلي لكن يصلي كيف اشتهى إذا كان مع الناس صلى إذا كان صلوات النهار صلى في آخر الأوقات لكن صلاة العشاء تشق عليه إنها في آخر الليل فلينم عنها ينام وصلاة الصبح أيضا وقتها مبكر جدا تزعجه وترفقه فلينم عنها وهو ينام وهكذا أسابيع وشهورا، ولا يسأل نفسه لا يحزن لا يعود على نفسه باللوم يخشى على أمثال هؤلاء نسأل الله السلامة والمعافاة والهداية لنا ولاخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات أجمعين يخشى على أمثال هؤلاء أن يكونوا من أصحاب القلوب الميتة أن يكونوا من أصحاب القلوب القاسية ما بال دينك ما بال دينك ترضى أن تدنسه وثوبك الدهر مغسول من الدنس. فرج النساء فرج النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس إنه يتمنى على الله الأماني إنه يتمنى على الله الأماني يا أخي ويا أختي أوصيكم وأوصي نفسي أولا وقبلا أن تتهيأوا وأن تتوهموا كل ليلة حين يضع أحدكم أو إحداكن رأسه على وسادته أنها آخر نومه بالله عليكم هل تأمن او هل يأمن احدكم او احداكن الا تكون اخر نومه ايها الاخوة كل اسبوع تقريبا او كل اسبوعين كل اسبوع تقريبا في المعدل هذا ما اراه وترونه يأتينا نبأ نعي احد اخواننا من هنا من الجنة ليس من العالم الاسلامي من اخواننا واكثرهم معروفون لنا كل اسبوع نسمع رسائل على المحمولات وتاتينا رسائل في البريد الالكتروني ندعوكم الى تشييع جنازه اخينا المرحوم فلان الفلانيه رحمه الله عليه، الله اكبر انه ابن 40 مات اختلت اخترم مات بأجله انتهى نفسه انتهت ايامه المعدوده هل ادراك احد؟ هل ضني لك احد الا تكون اخر انفاسك الليله؟ أو غدا أو بعد غد يا مسكين. لمَ التسويف؟ لمَ التأجيل؟ لمَ هذه الغفلة والتفريط؟ حتى متى؟ إلى متى يا مسكين؟ كيف تواجه ربك غدا؟ ما هو عذرك؟ قعيد؟ أشل؟ برعت بك الأمراض؟ حتى لو كنت كذلك على هذه الحالة ليس لك عذر ألا تصلي. أن تترك طاعة الله وأنا خصصت الصلاة بالذكر. لأنه هو العياذ بالله يبدو لا أقول أن الكثير لكن يبدو أن هناك من الناس من المسلمين حتى للأسف من الذين يختلفون إلى المساجد من لا يبالون الصلاة باله أيها الإخوة لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له فخلفهم بعدهم خلف بدأ بماذا أضاعوا الصلاة أول ما بدأ به من أوصافهم أضاعوا الصلاة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا لم يقل سوف يلقون مغفره ورحمه لان الله واسع المغفره عميم الرحمه ان رحمه الله قريب من المحسنين احسن الى نفسك ليحسن الله اليك لكن تطلب من الله الخير والدلاله في الدنيا والاخره وانت حتى تفرط بهذا المعقد من معاقد الدين وبهذا الركن من الدين الركين انها الاماني اذن انها الاحلام انها الغفله انها قسوه القلب او موته والعياذ بالله إنها حبائل الشيطان دخلوا على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوما فإذا هو يبكي فقال له يا أبا عبد الرحمن ما الذي يبكيك رحمك الله قال أبكي لأنني مريض لكنه لا يبكي من المرض أبكي لأنني مريض وقد سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام يقول اذا مرض العبد المؤمن او سافر كتب الله له من الاجر مثلما كان يعمل صحيحا مقيما فابن مسعود يبكي لانه لم يكن قد اجتهد في العباده في حال الصحه قبل ان يمرض وهو الان نادم ولا يستطيع ان يعبد كما ينبغي كما يحب فيبكي على ان الله لو وفقه الى مزيد عباده بالامس او اول امس قبل ان يمرض لكتب له هذا الاجر الان الله أكبر أنظرتم أي الإيمان كيف يعمل في صاحبه؟ ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن ليس المسألة أن يدعي أحدنا أنه يحمل هم الإسلام هم المسلمين هم فلسطين هم المحرومين وهو لا يحمل هم نفسه هو لا يجاهد نفسه حتى في هذه الأشياء اليسيرة أي ارتجى منه غدا أن يجاهد في الأشياء الكبيرة على وجه يرضي الله لا والله وأقسم عليها لا والله إنها الأماني كما قلت لكم وفي هذا المعنى الذي ذكره ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين روى أيضا حديثا آخر جليلا أخرجه الإمام أبو داود الطيالسي وليس أبو داود صاحب السنن الخراساني أبو داود الطيالسي أستاذ الإمام أحمد وابن المديني وغيرهم روى أبو داود الطيارسي في مستده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال رفع رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام بصرة أيوما في مجلس ثم خفض فقلنا يا رسول الله مما صنعت ذلك فقال عجبت من ملكين نزل إلى الأرض يتفقدان مصلى عبد عودهما هذا العبد الصالح أنه يصلي هذه الصلاة والظهر أنها صلاة تطوع صلاة تنفل يتفقدان مصلى عبد ليكتبا له أجره فلم يجده فصعد إلى رب العزة تبارك وتعالى وقال يا رب قد كنا نكتب لعبدك فلان من الأجر والثواب على عمله أي على صلاته فنزلنا اليوم فوجدناك قد حبسته في حبالتك والحبالة هي ما يصاد بها من اي شيء كان الشبكة الله عز وجل صاده بشبكته تعبير جميل جدا حبسه بمرض بسفر بشغل بنوم بسهل ندري بغفلة هذه حبالة الرحمن فوجدناك قد حبسته بحبالتك فلم نكتب له شيئا فقال الله تبارك وتعالى اكتب لعبدي ما كان يعمل تاما وعلي أجر ما حدثته وله أجر ما كان يعمل لأنه معذور ولذلك أيها الإخوة وهذا ذكرته في الخطبة السابقة في الجمعة السابقة في هؤلاء البكائين الذين تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون في روايه ابن ابي حاتم عن الامام الحسن البصري فهي مرسله اذا عن الحسن قال انزل الله تبارك وتعالى في هؤلاء قوله وقال صلى الله عليه وسلم هكذا يحدث الحسن قال عليه الصلاه والسلام ان بالمدينه لاقواما ما سرتم مسيره ولا قطعتم واديا ولا انفقتم نفقه ولا نلتم من عدو النيلة إلا وقد شاركوكم في الأجر ثم تلا ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون فهؤلاء كتب لهم أجرهم تاما كاملا أيها الإخوة أخيرا أيها الإخوة ما سر هذه المسألة ما سر أن المؤمن يتعرض أصلا للغفلة وللمعصية وللنسيان سره أن الله تبارك وتعالى شاء وقد كان لو شاء قادرا على أن لا يكون الأمر على ما كان عليه سر أن الله تبارك وتعالى شاء أن يخلق هذا الإنسان خلقا عجيبا متميزا فيه عالم الروح فيه هذا الكيان العجيب المسمى بالروح والقلب الذي يترجم أشواق الروح التي تسمو التي تسمو بدورها إلى معارج العلا تتشوق إلى ربها يستهويها التمجيد والتعظيم، الحمد والشكر، التسبيح والتنزيه، المعرفة والعلم، الخوف والرجاء، الرغبة والرهبة، الخشوع والخشية ويترجم القلب كل هذه المعاني في ثلاثة معان رئيسة أيها الإخوة الحب والخوف والتمجيد. الحب والخوف والتمجيد. هذا هو الانسان لكن لا كله بعضه شطره الذي هو اشرفه واسماه وارقاه وهو في نفس الوقت والان بدن ضعيف ترابي طيني من امزاج واخلاط ينشد وينجذب الى الارض فيه رغائب وشهوات رغائب الطعام ورغائب الشراب ورغائب البدن وفيه ما هو أضعف وأسفل أيضا من ذلك. فهذا هو الإنسان إذن باختصار تاما. أنه كائن عرشي فرشي. كائن كما يقول أهل الله جعلنا الله وإياكم منهم. كائن عرشي فرشي. علوي سفلي. وهذا هو السر. أنه يقطع، أي يقطع الطريق إلى الله وينقطع. يصل وينفصل. يصل وينفصل يصعد ويردى وهكذا هذا هو السر لما لان الله تبارك وتعالى شاء ان يبرز للوجود عبوديه خاصه انها عبوديه الانسان تقوم على ماذا تقوم على سر الضعف والمنازعه هذا على هذا السر سر المنازعه الانسان محور صراع وملتقى اطماع اطماع هذين الشطرين المكونين الشطر العرشي والشطر الفرشي العلوي والسفلي انه ساحة صراع ايها الاخوة وهنا ومن هنا تكون عبوديته الحق لله لماذا لماذا لانه ليس مبرعا ولا معصوما شعوره بضعفه خوفه من نفسه خوفه من شهواته من الشياطين من الابالسه من الانس والجن من الدنيا من ان يضعف من ان يفطر يجعله دائما ويحمله على أن يلجأ إلى الله أن يستمد من الله أن يستمطر غيوث الرحمة وسحب المغفرة والتوفيق والإسعاد والرضوان أبدا ودوما وهذه هي العبودية التي يريدها الله ومن هنا قال أهل الله إن هذا التوجه والاسترحام والاستعطاف والتذلل والإخبات والإنابة وغير هذه المعاني مقصودة كل هذه المعاني مقصودة بالذات لله تبارك وتعالى ومن هنا كان الدعاء أن ترفع يديك وتستمطر وتسترحم كان الدعاء وسيلة وغاية وسيلة إلى أن يعطيك الله ما طلبت وغاية في ذاته حتى لو أعطاك فأنت تطلب هذا من الله الدعاء مراد لذاته مراد لنفسه أحد الصالحين قطع سنين وهو يدعو الله ويناجيه بالعشي والإبكار في الليالي والنهار ثم إنه كالعاتب على ربه خاطب ربه ليلة قال يا رب لي سنين لي سنون وأنا أدعوك وابتهل إليك وأضرع وأسف وأسفك الدمع وأسفحه سخيا ولم أرى الإجابة لا وجه الإجابة ثم إنه نام من ليلته فهتف به هاتف عله ملك هتف به هاتف قال يا فلان هذا البكاء وهذه الدموع وهذه الضراعة وهذا الإخبات وهذا الرجاء وهذه الخشية هي جواب الله على عبادتك. إنها أعظم نعمة وأنت لا تدري. لأنها مرادة لذاتها. هذه عبودية الإنسانية. عبودية البشر المخصوصة التي أراد الله أن يبرزها للوجود لتراها عين الوجود. كان من دعائه عليه الصلاة والسلام. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا انت برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله اللهم امين ولا تكني الى نفسي طرف عين ولا اقل من ذلك هل هي العبوديه ان تشعر بضعفك بانكسارك بحاجتك الدائمه الى الله انت لا تستطيع ان تعبد الله لا تستطيع ان تطيع الله لا تستطيع ان تذكره بكلمه الا بتوفيق من الله وهذا هو سر عبوديتك وهذا هو سر هذه المنزلة الشريفة الكريمة التي رفع الله الإنسان إليها وكان أيضا عليه الصلاة وأفضل السلام يقول وإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وضيعة وعورة تكلني إلى ضعف وضيعة أضع إنك إن تكلني إلى نفسي أضع أضع مع الضائعين اللهم لا تضيعنا اللهم لا يذهب بنا سدى أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور تواب الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم بفضله ومنه ورحمته أجمعين أيها الإخوة والأخوات نحن اليوم في اليوم الرابع والعشرين من ربيع الآخر من هذه السنة الهجرية في مثل هذا اليوم بالضبط في الرابع والعشرين من ربيع الآخر لكن سنة 583 وثلاث وثمانين كانت وقعة حطين في مثل هذا اليوم تماما كانت معركة وقعة حطين على يد بطل الإسلام وزعيم الأمة وقائدها هذا الاسم الذي هو من أضخم الأسماء التي رنت في أذن الزمان والتي دوت في أرجاء الوجود والكون إنه صلاح الدين الأيوبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكما تعلمون قلوب الأمة، كل الأمة متعلقة في هذه الأيام الحالكة، في هذه الليالي السود بصلاح الدين، بحفيد صلاح الدين، بأشباه صلاح الدين، ولن يعجز الله ولن يعجز الغيب أن يخرج لهذه الأمة المرحومة إن شاء الله تعالى مثل صلاح الدين، لأن صلاح الدين أيها الأخوة حين خرج أتعلمون في أي وقت وفي أي ظرف وفي أي حالة خرج خرج ونحن موقرون نستطيع أن نجزم أن الأمة كانت شرا وأسوأ حالا منها اليوم كان فيها من الممالك والدول أيها الإخوة ما في بلال الإسلام من بلدات وبليدات أسماء منكرة وما أشد نكرة اسماء امراء وسلاطين وملوك اكثرهم عملاء للصليبيين. عملاء بشكل واضح. العجب ان الشعوب كانت ترضى بهذه العماله. ترضى بالعماله السافرة للصليبيين القتله المتوحشين الفرنجه ترضى. ولا تحرك ساكنا ولا ترفع عقيره بصياح ولا باستنكار شبه موت اكثر تجزؤا، اكثر انقساما والعزيمه رماد ايها الاخوه، ليس فيها نار. ومع ذلك من بين هذه الأسماء المنكرة العجيبة الغريبة كيف استطاع صلاح الدين كيف استطاع أن يخرج بطلا فذا زعيما مخلدا قائدا مظفرة من بين هؤلاء الحثالة من بين كما قلت هذا الرماد من بين هذا الطين والتراب خرج صلاح الدين تعلمون كيف بعض الناس يتفلسف وأتعبون بهذه الفلسفة فلسفة موازين القوى ومراحات أشياء كثيرة جدا جدا لا تكاد الأمة في مجموعها تفهمها والله أيها الإخوة السبب هو شيء واحد السبب هو شيء واحد انظروا إلى صلاح الدين انظروا إلى هذا الشخص العظيم ودرسوا سيرته كيف كان مسرفا كيف كان والعياذ بالله عاصيا فاسقا يركب فرس المعصية ويفعل ما له ماضي لم يكن مشرفا ولا مجيدا لكنه بعد ذلك فتح الله عليه وقرر أن يتوب وشاعت له عناية الله أن يخبس من نيرات محمد من تقى محمد وورع محمد ورضا محمد وقناعة محمد وقوة محمد عليه الصلاة والسلام السلام فأعطاه الله تبارك وتعالى من ظفر محمد ومن نصره ومن عزته ومن هيبته هذه هي معادلة صلاح الدين فقط لماذا لا نقول ذلك من باب الخطابة وتهيج المشاعر سيرته تؤكد ذلك بألف وجه ووجه من البرهان والبيان كيف صلاح الدين أيها الإخوة الذي دانت له الممالك سقطت الدول وعروش عند خدمين وقف ملوك وسلاطين ببابه وعلى أعتابه انقادت له رقاب العباد وخزائن الذهب والفضة هذا الرجل العظيم رضي الله تعالى عنه أرضاه مات تعلمون كيف مات مات ولم يخلف الا سبعة واربعين درهما ودينارا ذهبيا واحدا مع انه خلف أولادا وبنات كثيرين وكثيرات سبعة واربعين درهما لم يسرق مال الامة لم يقتل حقوق الامة الان بعض الناس يتحدثون ايها الاخوه الاسس حتى من الذين يدعون انهم من الذين يذوبون حرقه وكملا على حال الامه يتعيشون بمصالح الامه بل اعوذ بالله يتعيشون بنكبات الامه من الذين لهم لحى ومن غير اصحاب اللحى صلاح الدين كان سلطانا كما قلت لكم دانت له الدنيا 47 درهما لا اله الا الله ودينارا واحدا يقول مؤرخه القاضي ابن شداد رحمه الله تعالى عليه يقول مات وجهز والله بالدين الله اكبر بالدين جهز هذا الرجل دفن جهز كفنوه بالدين مات يقول القاضي ابن شداد ويقسم مات وجهز والله بالدين اللهم ارض عنه وارضى عن هذه الامه واخرج لها امثال صلاح الدين صلاح الدين ايها الاخوه والاخوات كان إذا حل ببلدة قصد العلماء والصلاح فيها لم يقصد المنافقين ولا المتسلقين ولا النهازين ولا على كل الموائد يقصد العلماء كان العلماء يأتونه أتعلمون من الذين كانوا يكتنفونه منهم كبار علماء الأمة وصلحائها القاضي الفاضل ومعلوم لمن درس التاريخ من هو القاضي الفاضل من عبد الرحيم رحمة الله تعالى عليه القاضي الفاضل والقاضي ابن زكي والقاضي ابن شداد وغير هؤلاء صلاح الدين يقول السيوطي هو فقط وقبله هارون الرشيد من كان سلطانان اوحدان في تاريخ الامه اللذان سافرا للقاء العلماء سلطان قصد مصر ومن مصر القاهره كناية الاسلام قصد الاسكندريه صلاح الدين هو واولاده كان يصطحب معه ابناءه يعلمهم أن يسيروا هذه السيرة إلى أين؟ إلى الحافظ الإصبهاني بالإسكندرية طرق عليه بابه وجلس منه مجلس التلميذ والمتعلم طلب من العلماء أن يضعوا له عقيدة حقة عقيدة الأمة المرحومة عقيدة التوحيد فجعل يترواها ويتحفظها ليتقرب بها إلى الله بدأ بإصلاح اعتقاده وأصلح مسلكه وأما العبادة فحدث ولا حرج كان لا يترك صلاة الجماعة لا يقول أنا مجاهد أنا أريد أن أخلص الأمة من نير الصليبيين فأنا يفرد في الصلوات كان لا يفرط حتى في صلاة الجماعة ولم يترك الصلاة صلاة الجماعة إلا في الأيام الثلاثة الآخرة الأخيرة من عمره حيث غاب عن الوعي أيها الإخوة وكان لا يكاد يترك قيام الليل يقوم الليل دوما ويكثر جدا من تلاوة كتاب الله والاستماع إليه بلاجته الكردية بلهجته الكردية لأنه لم يكن يستطيع أن يقيم لسانه بكل الأحرف العربية من مخارجها نحن نعلم الدنيا أثانين القول لكن لا عمل لا إخلاص لا صدق لا قيادة حقه هو كردي يتحدث العربية بلكنة كردية يقرأ القرآن بهذه اللكنة ويستمع إليه ويسفح الدموع كان كثير البكاء إذا استمع إلى كلام الله تبارك وتعالى لا يكاد كما قلت لكم يترك قيام الليل وفيه قال الشاعر معاصره جمع الشجاعة والخشوع لربه ما اعظم المحراب في المحراب جمع الشجاعة والخشوع لربه ما اعظم المحراب في المحراب المحراب الثانية هو هذا محراب الصلاة والمحراب الاولى الرجل كثير الحرب القائد الذي يحارب دائما صيغة مبالغة ما اعظم المحراب في المحرابي فعلا ما أحسن المحراب في المحراب كان يقيم الحق ولا يبالي في الله ولا يخشى لومة لائم ولا يحابي أقرب الناس إليه أتعلمون من كان أعز الناس لديه وأقرب الناس إلى قلبه ابن أخيه تقي الدين كان أحب الناس إليه شكاه رجل من عامة أهل دمشق يدعى زهيرا فنكل بابن أخيه على مرأة من الناس عاقبه وأنزل به عذابا جعله نكالا للناس وهو أعز الناس إليه او عليه واقرب الناس وادناهم الى قلبه الحق احق ان يتبع الحق فوق الابناء وفوق الاقرباء وفوق النفوس لا جرم انه كان جديرا بنصر الله لا جرم انه كان حقيقا بان يفتح الله على يديه وان يمكن لهذه الامه اين مثل صلاح الدين؟ لن يعجز الغيب ان شاء الله ان يلد مثل هذا الرجل اللهم انا نسالك ان تحسن الينا اللهم احسن الينا في الدنيا والاخره اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم تولنا يا رب العالمين اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم اصلحنا واصلح بنا اللهم اجعل حبك احب الاشياء الى قلوبنا واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندنا واذا اقررت اعين اهل الدنيا من دنياهم فاخر عيوننا من عبادتك اللهم انصر الاسلام بفضلك وقوتك واعز المسلمين اللهم من اراد بالاسلام وبالمسلمين خيرا فكله خير معين ومن اراد به وبهم شرا فخذه اخذ عزيز مقتدر اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين المباركه المقدسه اللهم احصي أعداءنا اليهود المجرمين القتله الغاصبين عددا وقتلهم بددا ولا تبت منهم أحدا اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم للعالمين آية يا رب العالمين اللهم اجعلهم شماتة للشامتين وعبرة للمعتبرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله